0: Esse podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entramed. E aí, pessoal é de casa que está ouvindo a gente hoje. É, meu nome é Arthur, eu sou supervisor de branding aqui da Magicim. E a gente veio aqui mais uma vez no podcast entre amigos do e-commerce Brasil. É, novamente, né, agradeço muito pela oportunidade. É, e hoje eu trouxe um convidado especial, é, que é um dos influenciadores aí que a gente tem nesse mundo de e-commerce marketplaces, para conversar um pouquinho sobre algumas novidades aí que a gente tem tido no, no mercado como um todo, né? que está sendo aplica aplicado aí em diversos segmentos, em diversas áreas, e é a automação ligada à inteligência artificial e principalmente é uma ferramenta que está bem no nome da galera aí, que é o chat GPT. E aqui a gente queria aplicar essa, esses dois conceitos, né? a essa realidade de Marketplaces, que é o que a gente vivencia diariamente. Então, Diegão, quer se apresentar melhor para o pessoal? Fala pessoal, beleza? É, eu me chamo Diego Rosa, eu
1: trabalho com Marketplaces já há 12 anos, Marketplace e e-commerce, sendo o um foco maior dos meus negócios sempre em Marketplaces. né? Então hoje a gente está como eu sou um dos influenciadores oficiais do Mercado Livre e também o embaixador do Magis aí junto com o pessoal. E é um prazer estar tá aqui com
0: vocês e, e trazer um pouco da, da minha experiência e do conhecimento para agregar aí para todo mundo. Então vamos começar esse papo, né, Diego? Então, a gente está bem condicionado aí, né, a enxergar esse futuro com tecnologias. A gente sempre tá vê esses filmes aí em casa sobre robôs e como os robôs eles começam a surgir na nossa vida de uma maneira extremamente tecnológica, moderna, automatizada, enfim. E, e esses tempos para cá, a gente tem é, se deparado com uma realidade um pouco similar a isso que a gente vê na TV. Né? Então, a gente realmente está vendo vários robôs trabalhando para a gente. É, a gente já tem várias e várias ferramentas aí, automatizando a criação de copies, a criação. É, de textos completos, né, desde imagens também, é, vídeos interativos, e, e tudo isso baseado nesse termo aí, né, o IA, né, a inteligência artificial. E assim, eu queria ouvir de você, é, num contexto até um pouco mais geral, assim, como você enxerga que essa realidade, essa nova realidade que está compondo o nosso cotidiano hoje, é, tende a transformar a nossa própria forma de ver o mercado e até a nossa própria cultura né? daqui para frente. Vamos lá, Arthur, vou dar a minha opinião, lembrando que eu não sou, <risos>
1: Nenhum especialista em inteligência artificial, mas eu sou uma pessoa totalmente ligada à internet aqui, né? Então é, qualquer tipo de tecnologia acaba influenciando positivamente ou negativamente é, a minha operação, o mercado como um todo, né? Até a maneira com que as pessoas trabalham, que as pessoas é, vivem, né? levam o cotidiano delas. É, e não, não dá para a gente falar que isso é fundamental nos dias de hoje, né? Porque com a velocidade que a informação corre, com a velocidade que as coisas acontecem, é, a tecnologia ela tem que estar cada vez mais presente. Né? O número de informação que roda é muito grande. É, com esse número de informação que nós temos, a tecnologia avança na, no mesmo ritmo. Né? É, o que a gente vê aí, por exemplo, com, com o chat GPT, que é o que todo mundo está falando ultimamente, não é uma tecnologia nova, é, não é algo que, que surgiu agora, mas é algo que se tornou acessível agora. Né? E assim, é assombroso de ver a capacidade da ferramenta, da inteligência em trazer... É um conteúdo tão denso, né? Umas respostas tão complexas para qualquer tipo de pergunta, o que de fato assusta, né? O mercado assusta, inclusive para algumas profissões, né? É, também não é domidade que que desde sempre isso aconteceu. É, a inteligência artificial, a automatização é, de, de máquinas e de enfim, é isso acaba influenciando em determinados setores do mercado e trazendo muito benefício, né? Para empresas, para empresários, mas por outro lado é, gera uma onda de, de desempregos, uma onda de, de pessoas sendo substituídas por inteligência. É, não tem como fugir disso, né, cara? Eu acho que é, é natural com que isso aconteça, algumas, alguns setores sempre, sempre serão prejudicados, algumas profissões serão prejudicadas, porque a tecnologia chegou nesse ponto. É, por outro lado, eu acho que ela não é totalmente confiável, né? A gente não pode largar toda a nossa operação, nossa empresa na mão de uma tecnologia e, e querer que ela substitua o trabalho humano. Né? sempre por, por pior que seja a gente vai precisar sempre de um ser humano para fazer um double check uma conferência daquilo que está sendo passado né pela pela inteligência artificial mas eu acho fenomenal e fundamental para o momento momento que a gente vive né a, a capacidade que essas ferramentas têm com certeza ajuda a gente é, ajuda os empreendedores em geral a alavancar seus negócios
0: sim e isso que você falou sobre a questão da acessibilidade que o chat APT teve é muito importante né eu vejo que no mercado, todas essas novidades que a gente tem nesse ramo um pouco mais tecnológico hoje, é, muitas delas têm um pouco de dificuldade de se tornar um democráticas é, no decorrer do tempo. E isso acaba com que a evolução e a, a barreira de entrada fique muito alta e a evolução fica um pouco mais lenta, né? É, porque a, a forma como as pessoas vão adentrar aquela nova tecnologia para transformar aquela usabilidade em algo cotidiano, é um pouco difícil. Eu vi isso acontecer, por exemplo, com óculos VR, é, com o próprio metaverso que surgiu já tem um tempo e as pessoas ainda estão com dificuldade ali de, de entender, de lidar com ele na prática, no dia a dia. Então, é, essa questão que você falou também sobre a questão da própria acessibilidade da, do chat GPT, esse ponto eu vejo que é muito importante. Eu vejo que muitas dessas é, novas tecnologias que vêm surgindo no mercado, elas têm um pouco de dificuldade de se adentrar realmente no cotidiano das pessoas e as pessoas realmente enxergarem mesmo é, as ferramentas agindo para elas na prática trabalhando para o negócio delas é, o ChatGPT ele teve uma uma barreira de entrada bem menor do que outras tecnologias como o Oculus VR com o próprio metaverso talvez até pela questão financeira em volta disso né é, o ChatGPT ele ele surgiu aí né com, com esse é, de modelo gratuito inicialmente né é, e com API aberta para fazer com que as pessoas pudessem utilizar e dele para criar novas ferramentas, para ajudar ainda mais de forma mais personalizada. É, mas assim, eu vejo que a barreira dele foi baixa, as pessoas entenderam a metodologia dele mais facilmente e o fato dele estar tá aí né já inserido no nosso nosso cotidiano, é, nem nem no, no papo que a gente tem com amigos ou com dentro da mente de trabalho, a gente já começa a debater e pensar, pô, como que isso realmente pode me ajudar no trabalho? É, e aqui a gente veio para trazer um pouco dessa dessa ferramenta e de tudo que ela pode auxiliar o vendedor ali dentro da experiência que ele tem nos marketplaces e é isso que eu queria que a gente trocasse uma ideia aqui agora é, para esse vendedor que tem aí seus anúncios em Magalu Mercado Livre, Shopee ou qualquer outro canal de venda né, que, que a gente tem disponível aí no Brasil, como que essa ferramenta a gente consegue utilizar dela né, para fazer anúncios melhores, para impactar né, nossas vendas e eu queria ouvir isso de você. Tá, vamos
1: lá. É, só para falando uma coisa sobre o que você comentou aí da, da barreira de entrada, né, que foi muito baixa, muitas pessoas aderiram, é que eu acho que é assim, Arthur, a gente está acostumado, o ser humano, é, é são, nós somos de hábitos, né, cara? Nós, nós nos acostumamos a um determinado hábito e é difícil você é, é, se adaptar a coisas novas, a não ser que ela tenha um valor de entrega muito alto. É, eu vou dar um exemplo, a gente usa diariamente o Google para fazer pesquisas na internet, né? mas existem ferramentas que entregam até mais informações do que o Google de uma maneira mais organizada, de uma maneira diferente, como, por exemplo, o Bing. Né? O Bing é da Microsoft, é um sistema de busca, só que ele é totalmente diferente. Então, é assim, é, o hábito que nós criamos, né, a facilidade ali, de reconhecer o dashboard, a plataforma do Google, faz com que a gente, é, como primeira opção, use o Google, né, cara? ao invés de usar o Bing. Porque, querendo ou não, o valor de entrega dele é muito similar. Então, apesar de ser uma tecnologia diferente, talvez com até um nível um pouco maior de entrega, você vai no que você está habituado. Já o chat GPT, ele veio com a proposta, assim, um valor de entrega surreal, com o que faz com que as pessoas é, é, tentem, pelo menos, utilizar a plataforma para ter algum benefício, né? Quebrar aquela barreira de, de, de cognitiva, né? De você aprender alguma coisa nova, mas pela capacidade de entrega que aquilo tem. Então, eu acho bem legal. Agora, falando sobre Marketplace, eu testei algumas coisas, tá? Eu achei é, algumas coisas bem interessantes da ferramenta, porque, assim... Quando a gente fala de marketplace, diferente de um e-commerce próprio, de uma loja virtual, a gente está falando de um público com um nível de, de, de consciência mais alta, né? É O nível de consciência do consumidor de marketplace é mais alto do que o de e-commerce. Então, no marketplace, muitas vezes a pessoa já sabe o que ela quer comprar. Né? A pessoa vem em busca do que ela quer comprar, da solução, ela sabe o que ela quer comprar, já tem até uma ideia de preço e a pessoa vai clicar naquele alunço e vai comprar. Então, a consideração do, do, da jornada do, do cliente assim no momento da compra ele é, ele é menor, a pessoa não precisa considerar tanto para comprar, ela já vem basicamente decidida. né? Essa que é, que é o diferencial do Marketplace. Uma vez que ela vem praticamente decidida, o, aonde que a gente pode usar essa inteligência artificial para a gente tirar vantagem, ao meu ver? É, primeiro, na criação de títulos, é uma coisa que eu testei aqui no chat de PT, e a gente consegue usar a ferramenta para definir termos de pesquisas mais utilizados é, de um determinado produto. Então, por exemplo, a gente está falando de um controle de, de videogame, um controle de PlayStation 4. Se você chegar pro o chat de EPT e perguntar para ele, e o legal dele, cara, é que você pode perguntar de uma maneira informal, né? Não precisa ser aquela pergunta certinho, bonitinho, o português perfeito. A maneira que você perguntar, ele vai entender de tão, de tão avançado que é a tecnologia. Então você pergunta, ó, oh, eu gostaria de saber alguns termos mais utilizados para o produto tal, 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 para que eu é, acrescente um anúncio de venda no meu site, né? É, top 10, eu quero saber os top 10 termos mais utilizados para esse produto aqui. E ele busca esses top 10 termos e te dá de uma maneira bem precisa. E quando a gente fala de uma, de uma criação de um título para marketplace, para anúncios, né? a definição dos termos que vão ser utilizados na pesquisa ele é muito importante, porque é ele que vai fazer é, a jornada do cliente chegar até você. A única coisa que o cliente vai buscar é o produto que ele quer. Então, a, a partir do momento que ele tem um nível de consciência maior, ele sabe o que ele quer buscar. Então, digamos que ele está buscando um controle de PlayStation 4 na cor vermelha. Sem fio. Ele vai ditar controle PlayStation 4 vermelho sem fio. Então, esses termos que você escolheu para compor o título, ele é muito importante, porque é o que a pessoa vai buscar na hora de comprar. E quando você pergunta para a ferramenta quais são os top 10 termos mais utilizados na busca daquele produto, que é, é uma, uma informação que, por exemplo, o Google Analytics tem, né, você consegue ter uma ideia do que as pessoas mais buscam para encontrar aquele produto. E aí você pode usar. Aqueles termos que ele deu para compor o seu título. É claro que você não precisa necessariamente usar tudo que eles deram ali. Você pode mesclar com palavras que você acha fundamental. Como, por exemplo, uma variação. né? A cor do produto vermelho, azul, roxo. Você pode colocar essa palavra. Ele não vai citar isso porque a cor vermelha não é muito pesquisada para aquele produto. Mas para você é importante é, conter aquela, aquela informação no título. né? Então eu acho que já ali o chat GPT já te ajuda bastante. Porque a informação que você não teria, que você teria que pesquisar e muitas vezes não acharia de uma, de uma maneira tão simples assim, né? Então já começa pelo título. E uma outra funcionalidade que eu percebi na ferramenta, que eu achei muito louco também, essa, para falar a verdade, eu achei uma, uma utilidade muito boa, que inclusive eu já reformulei muitos dos meus anúncios aqui. A gente sabe que é, a qualidade do português das pessoas, né, do, da maioria dos vendedores, dos sellers, não é dos melhores, né? <risos> então, é, quando a gente vai montar uma descrição de, de um anúncio, né? A gente vê muito eu de português, eu de concordância, de pontuação, de acentos e tal. Você vê assim um eu de português, muitas vezes você se questiona, né? Fala, pô, será que essa empresa é realmente é uma empresa confiável, né? Às vezes por um errinho ali simples você já é, tira a credibilidade daquela empresa. E o chat GPT, além de tudo, é, você pode perguntar para ele, mandar ele criar uma descrição para você e é, pode conter tudo aquilo que você quer que tenha daquele produto. Eu vou dar um exemplo. É, eu mandei ele criar uma, uma descrição de um produto que é uma mini câmera espiã que você põe na sua casa. Aí eu falei assim, ó, já GPT, é, eu quero que você crie uma descrição contendo no máximo três parágrafos sobre o produto mini câmera é, espiã. Esse produto, ele é utilizado na segurança residencial e comercial a fim de evitar é, furtos é, e, e roubos, né? Enfim, eu só joguei esses, esses termos ali, só fiz essa pergunta para ele e ele me entregou uma descrição muito completa é, falando sobre o produto. E é uma descrição assim perfeita, né? E se a gente tivesse que escrever é, por conta própria, muitas vezes nós não teríamos a riqueza e a profundidade nas palavras que eles utilizaram ali. E o melhor de tudo, no final, quando você coloca assim, é, eu gostaria que vocês acrescentassem é, ou que você acrescentasse uma chamada para ação no final. A chamada para ação nada mais é do que o call to action, né? é pedir para o cliente agir. Então no final da, da, do terceiro parágrafo, ele, o chat GPT ele, ele acrescentou uma chamada para ação, como por exemplo, oh, e aproveite a oportunidade. Agora é a hora de você é, ter a segurança que você precisa. Ou seja, ele captou a mensagem que eu quis, ele entendeu o que eu queria e aplicou os gatilhos mentais corretos. Eu acho isso assim poderosíssimo é, para uma empresa e principalmente, cara, é, mostra o potencial que tem essa tecnologia, né? Para fazer coisa que muitas vezes nós precisaríamos de um profissional de copyright na empresa, de um roteirista, de uma pessoa que escreve muito bem e muitas vezes você paga a cara por uma pessoa dessa, né? Não é barato você ter um copyright, um copywriter dentro de uma empresa, vai pagar ali seus 4, 5 mil reais às vezes até mais, né? Então eu acho que essa ferramenta ela veio para revolucionar
0: o e-commerce e a internet como um todo, né? Totalmente. E dentro de todas essas oportunidades que tem, que existem dentro da ferramenta, né? A gente também tem que pensar que existem algumas coisas que o o é, vendedor, ele, né, que qualquer tipo de usuário que vai utilizar dela, precisa se preocupar ali para realmente utilizar a ferramenta da melhor forma possível, para realmente criar oportunidades e evitar possíveis problemas. né um Uma dessas questões é a própria a organização de alguns conteúdos que possam vir a surgir, e eu queria que você veja sua visão sobre isso, na verdade, é, pensando no que, que o, o vendedor, nesse caso, ele precisa se preocupar, ter em mente, para que ele tenha a melhor experiência e que evite problemas utilizando a ferramenta tá, legal, é, é o que a gente tinha falado no começo né,
1: é, a gente sempre vai precisar, independente da tecnologia de uma pessoa supervisionando porque primeiro que ele não raciocina sozinho então você precisa necessariamente de um ser humano perguntando o que ele quer é, que, que, o que você quer que ele responda né, de qualquer forma você não substitui uma mente pensante ali por detrás da máquina, né, o um computador é a mesma coisa o computador é a capacidade ali de absorver dados e te dar respostas é gigantesca, só que ao mesmo tempo você precisa de uma pessoa com o mouse clicando em algum lugar e com um teclado alimentando com informações binárias ali, né? Então não tem como substituir o ser humano. E não deixa de ser um bot, não deixa de ser um robô, uma inteligência artificial. Ainda não chegamos ao ponto de, de substituir uma mente humana, né? O um cérebro humano. E eu acho que vai levar muito tempo para que isso aconteça. É, mas que, de certa forma, eu acho que é inevitável. Eu acho que uma hora ou outra isso vai acontecer. É, só que eu acho o seguinte, toda e qualquer informação que a gente receba de uma inteligência artificial, você não pode confiar cegas naquilo. Porque, afinal de contas, você jogaria toda a responsabilidade de, de um texto persuasivo, de um roteiro, é, de uma matéria na mão de um robô. E, na verdade, muitas vezes não é aquilo que você gostaria que ele transparecesse, não é aquilo que você gostaria de dizer ali para o seu público. né? Então, assim como uma descrição de um anúncio ou uma, uma matéria numa, num portal de notícias, ou qualquer outra coisa que seja, né, um texto de vendas é, através de, de uma mensagem no WhatsApp, você precisa de uma pessoa para conferir. Né, até porque o texto, muitas vezes, ele é muito redundante. Nesse exemplo que eu dei para você, de, da, da minicâmera espiã, eu pedi para ele editar um texto com três parágrafos e no final ele colocar uma chamada para ação, né, um CTA. E o texto ficou muito redundante. Basicamente, o segundo e o terceiro parágrafo, ele queria dizer a mesma coisa, só que de maneira diferente. E essa redundância, a máquina não é treinada para pegar isso, né? Ela é treinada para escrever bem, ela é treinada para buscar informações, compilar informações e trazer uma resposta única para você, só que ela não é capaz de identificar esse tipo de coisa. E essa redundância, muitas vezes, é cansa o leitor, né? Porque o cara vai ler ali três parágrafos de uma de um texto de venda e no, no segundo e o terceiro eu quis dizer basicamente a mesma coisa. E muitas vezes o cara nem chega até o final. Então você imagina só, o cara viu um texto cansativo de ler o cara leu dois parágrafos e falou: Cara, o texto está é muito grande, eu não vou continuar. Só que o mais importante vinha no terceiro, que é a chamada para ação. Então, muitas vezes, você perde a oportunidade de levar o cara até o call to action, porque o texto ficou chato, o texto ficou redundante. Então, a gente não pode, não deve confiar 100% na máquina, só que você pode usar ela para é, criar um texto que
0: sirva como referência para você modelar aquilo que você quer dizer. E dessa forma, você acaba ganhando tempo, né? Eu acho que é muito em volta disso que importa ali pro vendedor no dia a dia. Porque muitas dessas, dessas operações desses processos operacionais que ele precisa fazer ali, é, tendo isso automatizado, de certa forma, ele vai ganhando tempo para gastar com outras coisas e vai só revisando o conteúdo que vai sendo criado pela máquina. Né? É, mas igual você falou, é sempre bom a gente é, nunca perder essa revisão humana. Né? É, porque a gente precisa sempre dar double check em tudo que a gente faz e o chat GPT não foge dessa regra. Né? E agora até que a gente já passou por esse overview pelo chat apt, você já identificou aí outras ferramentas de inteligência artificial que são até similares ao chat e podem auxiliar de outras formas o vendedor no dia a dia?
1: Para ser bem sincero, o Arthur, eu não identifiquei. O ChatGPT era uma ferramenta que eu não conhecia até eu ver todo mundo falando disso. E aí eu fui atrás e falei, pô, isso daqui realmente tem uma, tem uma utilidade, né? Como a gente trabalha com vendas online e principalmente focado em marketplace, é, eu nunca cogitei a ideia de ter uma inteligência artificial, porque tudo que a gente faz aqui para a empresa a gente consegue fazer com, com a nossa equipe, né? É, e o GPT, como ele foi muito falado, muito comentado, é, eu acabei conhecendo ele e achei uma utilidade para o meu negócio. Mas, para ser bem sincero, eu estava bem alheio a essas, essas inteligências. Daí eu sei que tem umas bem é, sensacionais ali de criação de imagem, né? Você alimenta com informações e ela te dá uma imagem é, 3D, como se tivesse sido criada num 3D Studio, num Maya, num Blender, como se ela tivesse sido modelada do zero. E é realmente impressionante. Já testei aqui para brincar, mas nada que sirva para um e-commerce, por exemplo. Porque você não consegue dar tanta precisão de detalhe que a foto que ele cria seja exatamente igual ao produto que você está vendendo. Né? Teria alguma característica diferente, o que já impossibilita você vender. Mas é, existem outras ferramentas de criação de vídeo né? e de dublagem que com certeza ela pode ser usado para um vídeo promocional, para um criativo. Para quando você vai rodar um tráfego pago né? Num num Meta Ads, num, num Google Ads e ela pode ser usada para essa finalidade.
0: E anteriormente, eu tinha comentado com você, né, Diego, que aqui é na Mais a gente já estava utilizando também uma ferramenta para criar esses criativos em vídeo e o nome dela é Sintésia. E assim, é basicamente isso que você falou, você automatizar tanto a criação do vídeo interativo, tanto com a dublagem ali na hora, para criar criativos que são bons, sabe? Então, é, hoje aí tem bastante oportunidade é, por trás dessa nova era tecnológica, né? E acaba que a gente estudando e vendo é, os nomes que já existem no mercado e tentando aplicar ali no nosso dia a dia alguns deles, a gente realmente consegue caçar oportunidades para fazer com que o nosso negócio melhore e é, nós, a gente consiga, através dessas, dessas ferramentas, atingir nosso objetivo mais é, rapidamente, é, mais seguindo um processo mais fluido ali no nosso dia a dia, fazer com que o nosso tudo, tudo fique mais prático, fique mais fácil, e a gente bem de é o que importa no final do dia. Né? E pensando nessa questão de automatização, acho que para fechar a nosso bate-papo de hoje, é, agora, até indo um pouquinho além né, dessa, da questão de inteligência artificial, é, sei que você utiliza aí o, o Hub de Automação, né, da Magis. eu queria que você explicasse como que o pessoal, os vendedores né, é, que estão ouvindo a gente aqui hoje, conseguem lidar com a automatização no dia a dia e o que, que eles podem investir para melhorar o processo de expedição deles no dia a dia e, fazer, e até para a própria criação de anúncios também, para fazer com que eles tenham esses processos mais rápidos, mais práticos, e consigo aí no final do dia economizar umas duas, três horinhas para pensar em um lado mais estratégico? Tá. É, eu não digo nem duas ou três horinhas, eu digo muitos
1: milhares de reais com
0: funcionários,
1: com, com operadores, com colaboradores, né? É, uma coisa que eu prego bastante, Arthur, nas redes sociais, no Instagram, no, no, no YouTube, é, eu falo bastante da, da oportunidade que nós temos hoje de você trabalhar com vendas online, né? Que na minha opinião nunca existiu nenhuma oportunidade igual. No mundo, né? anteriormente, se você puxar um histórico aí, é, do último século, por exemplo, nenhuma oportunidade tão boa de uma pessoa, talvez, sem um preparo técnico, sem um nível técnico, muitas vezes até, que nem terminou o ensino médio da escola, poder trabalhar e ganhar muito dinheiro, mais do que um engenheiro, mais do que um médico, mais do que um advogado, através de vendas online. Só com disciplina, conhecimento e vontade ali de aplicar. Né? É, isso é, é fato. A gente vê, eu vejo todos os dias isso através de alunos, através de mentorados de pessoas simples que não tinha nenhuma perspectiva de vida ou não tem uma faculdade, um MBA, um pós, para ter é, uma, uma perspectiva de ganhar seus 10, 15, 20 mil reais. E com o Marketplace isso é possível. E isso só é mais possível hoje em dia do que era 12 anos atrás, quando eu comecei, por conta do avanço tecnológico dentro das ferramentas. né? Então, por exemplo, é, hoje você não precisa nem de galpão, você não precisa de funcionários, porque você tem uma operação totalmente automatizada no fulfillment do mercado livre, por exemplo, né? Só que, é claro, a gente nunca pode automatizar 100% a nossa operação e depender de uma única plataforma. Você precisa de multicanais de venda, né? É Ser omnichannel, na verdade. Trabalhar para você tirar a fragilidade do seu negócio e criar, de fato, um negócio robusto e antifrágil, você precisa ter outros canais de venda. E aí gera aquela complicação, né? Pô, mas e aí? Vou gerenciar múltiplos canais, eu vou ter que contratar um gestor de marketplace para cada canal que eu tenho eu vou ter que fazer isso e aquilo, vai ter que ter uma expedição gigante, vai ter que ser não sei o que, mas não. Hoje, assim como nós temos ferramentas ali dentro dos próprios marketplaces que facilitam a operação de todo mundo, nós temos fora também, como o caso de um hub integrador, onde você consegue, igual no nosso caso aqui, eu tenho quatro contas no Mercado Livre e tenho um e-commerce próprio. Você consegue automatizar tudo isso, né, facilitar, principalmente quando você trabalha com os mesmos produtos das quatro contas, você consegue fazer um anúncio, e jogar em todas as contas simultaneamente, você consegue ter o controle de todo o seu estoque, de, tu, de toda a sua expedição, é, em um único sistema, em um único dashboard, o que vai economizar horas e horas a fio ali de trabalho, de separação, de embalagem, de etiqueta, que você teria que entrar em cada uma das contas, imprimir separadamente, em cada um dos marketplaces, imprimir separadamente, né, colar, fazer a expedição, correr o risco de, de repente, mandar alguma coisa errada, alguma coisa fora de ordem, atrasar alguma coisa porque deixou a prioridade de lado, né? Então, quando você tem ferramentas que, que trazem essa tecnologia para você, você coloca tudo isso dentro de um único sistema, automatizando ali, diria que 90% do processo. O máximo que você vai precisar é de uma pessoa embalando e outra com uma maquininha de leitor, batendo ali na, no código de barra para gerar etiqueta já com a nota fiscal, né? Então, tudo isso facilitou muito, cara. O, o hub integrador ele é fundamental para qualquer vendedor que, que quer
0: crescer de maneira consolidada, né? Então, fica a dica aí, né, Diego? Vamos, vamos sempre priorizar para um mercado onde as pessoas possam ter um dia a dia mais leve, um dia a dia mais prático, ganhar tempo para trabalhar com o máximo potencial que eles podem conseguir aí dentro do negócio deles, e sempre aí acreditando que nesse mundo aí dos marketplaces a gente consegue é, ter uma vida melhor, ter uma vida mais estável, e é isso que a gente luta aí todos os dias, tanto na parte de fornecer produtos, até na parte da própria educação do mercado mesmo. Eu acho que é isso que importa aí no final do dia, né? A gente sempre está nutrindo os clientes com conteúdos relevantes também e fazer com que eles busquem soluções, conheçam tudo que tem de oportunidade no mercado para a gente sempre estar é, tá aí aumentando né? o, o fluxo de vendas, o fluxo de pessoas que vendem bem, que sabem o que estão fazendo e que tem muito aí para seguir e aprimorar o negócio deles. É, eu queria agradecer o pessoal do Entre Amigos, o pessoal do E-Commerce Brasil pelo convite. É sempre bom vir aqui bater um papo. nem te agradecer, Diego. sempre bom bater um papo com você. Já foi lá no nosso podcast também. E fica aí o convite para você ir de novo. E boa, boa noite, boa tarde, bom, bom dia aí, dependendo do horário que você está escutando a gente. E sempre busquem conteúdos que vão ajudar vocês a venderem mais, a se profissionalizar. E aqui no commerce Brasil é um lugar onde você sempre vai encontrar esse tipo de conteúdo de forma confiável. Então, pessoal, muito obrigado. E aqui meu abraço para vocês do e-commerce Brasil e para você Diego e até uma próxima eu que, eu que agradeço o convite Arthur pessoal do, do e-commerce Brasil é,
1: é sempre um prazer participar aqui com, com a Magi 5 com vocês e convite aceito tá quando vocês quando a gente quiser mar, vamos marcar o próximo episódio lá da do podcast de vocês e o e-commerce Brasil aqui também eu tô aberto a convites quando quiserem me, me convidar pra gente falar sobre Marketplace tá? valeu valeu pessoal e obrigado a todos pela, pela atenção